0: Il partito della trattativa con il Covid. Forse si potrebbe definire così adesso il governo. Un passettino avanti, uno di lato, uno indietro, uno di nuovo avanti. A seconda. Di come crescono i contagi o si riducono. Di come si intasano le terapie intensive o si svuotano. Apriamo un po' qui oggi, chiudiamo un po' lì domani. Pure ne possiamo trarre qualche sollievo per due questioni. La prima. Non abbiamo un governo negazionista tipo che questa è poco più di un'influenza, come Trump e Bolsonaro per capirci. La seconda, che da un iniziale partito della fermezza, quello del lockdown totale, si è divenuti a un modo meno ideologico e più realistico. Dipende anche sicuramente da due fatti. Il primo, che siamo già al collasso economico e che morire sani di infarto non è poi sta grande idea. Il secondo, che il Covid è ormai dilagato, anche territorialmente oltre che socialmente, e che qualsiasi confinamento può significare solo tenersi l'assassino dentro casa, nascosto alla sottoscala e pronto a saltarti addosso. Il lockdown totale non è più una scelta tra scelte. Si può dire dunque che il governo tiene fermo tre punti. La produzione non si può fermare, il sistema sanitario non si può fermare, la scuola non si può fermare. In una serie di provvedimenti a tampone ci troviamo cose senza senso, ma forse qualcosa si aggiusterà domani. Insomma, il governo sta prendendo tempo in attesa di un vaccino che però non sappiamo quando arriverà e se arriverà e se quando arriverà sarà ancora utile e in attesa che la diffusione del contagio ne significhi anche un indebolimento della sua aggressività e mortalità che non vuol dire immunità di gregge ma ci somiglia parecchio. Questa esasperata tattica trattativista sconta però i limiti di non essersi attrezzati strutturalmente. Poco si è fatto in questi mesi per la sanità, dal personale ai dispositivi, dalle strutture alla territorializzazione e senza questi elementi si corre solo dietro le manifestazioni del virus. E se è scandaloso che ancora, se si incischi sui 36 miliardi del MES, lo è altrettanto che non si siano fatte spese adeguate di quel che c'era a disposizione. Poco si è fatto per dare tranquillità economica alle situazioni più in sofferenza, dagli artigiani alle piccole imprese, dal commercio a tutti i lavoratori atipici, da chi era e è ai margini della produzione, a chi era e è ai margini della socialità e poco e nulla si è fatto lungo le reti di trasmissione del virus, perché il contagio è mobile qual più malvento. Se ciascuno può trovare a partire da sé, sociale e economico, un buon motivo per dare addosso ai provvedimenti contraddittori del governo e al suo emergenzialismo, c'è sempre qualcosa di fatto male o fatto in modo insufficiente o di non fatto. Il modo di procedere del governo è inclusivo, come piace dire oggi, sia delle richieste sociali, man mano che si presentano, sia del contagio. A me sembra perciò che proprio perché non ci troviamo di fronte a un governo negazionista alla Trump, che ti inchioda sulle questioni di buonsenso, costringendoti a smentire le sragionevolezze, le sguaiataggini, le falsità e le cialtronaggini, sia necessaria un'opposizione e non una cieca obbedienza non una delega in bianco, non una servitù volontaria alle decisioni dall'alto, una opposizione puntuale sulle questioni che rimangono scoperte o non trattate o maltrattate e una opposizione più strategica proprio sui tre pilastri irrinunciabili e essenziali dell'azione di governo, la produzione, la sanità, il sistema scolastico, perché è da queste tre cose che coinvolgono i rapporti tra il nord e il sud e tra il centro e la periferia, che si disegnerà il paese che verrà.